0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 317 do podcast Café Empreendedor. E hoje a gente vai conhecer a história da Ija Bank, uma realtech, é startup que faz mapeamento genético. E também vamos conhecer a história do empreendedor e hoje nosso poderoso Michael Parnov, ele que é CEO da Ija. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende. Um Mundo Melhor. Também falamos para a Agência Arcona, Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. Também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade aí na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, para a gente ir para o nosso bate-papo de hoje, eu vou chamar o nosso poderoso, então, para contar um pouco da história da Ígia. Muito bem, poderoso dessa semana é o Michael Parnov, ele que é CEO da Igia. Michael, seja muito bem-vindo ao episódio do Café Empreendedor. E antes de mais nada, né, nós sempre pedimos para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, quem é o Michael, seja bem-vindo.
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de, de estar aqui conversando, eu particularmente eu adoro essa essa modalidade de, de, de mídia, né? sou um, um fã incondicional de, de podcast há muito, muito tempo e o Café Empreendedor eu sei que já é famoso nessa nessa área, estou muito feliz e honrado pelo convite, Aí acho que vai ser uma troca legal. Eu poder contar um pouco da minha história, um pouco da história da ID. Eu tenho certeza que muito empreendedor vai se identificar e talvez alguns aí até se inspirem a tirar seus projetos do papel.
0: Maravilha, cara. Então, conta pra nós aí uh, um pouquinho da tua trajetória, né? Como é, como é que tu começou? Tu chegou a te formar na área? A gente tava falando antes aqui, né, da história dos, dos guris, que a gente ainda vai bater um papo nas próximas semanas. É, como é que é um, conta um pouquinho da tua trajetória.
1: Deixa eu começar do, 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 do famoso começo, né? <risos> uh, uh, Onde é que o empreendedorismo começou a, a aparecer na minha vida? É, eu, eu venho de uma origem uh, mais humilde, mas não não, não pobre, assim, não é aquela coisa que faltou comida em casa, etc. Não não passei por esse por esse tipo de, de perrengue, mas é, durante muito tempo foi eu e minha mãe, eu tinha que, que na adolescência, me virar para ter as coisas e Uh, eu era bolsista num colégio particular então não vivia aquele, aquele universo que, que outros, outras crianças e adolescentes estavam acostumados e aí por conta disso eu que começar muito cedo, então meu primeiro emprego eu tinha 12 anos de idade eu trabalhei numa locadora de filmes, nem existe mais isso hoje em dia <risos> uh, tem, tem gente que tá ouvindo e nem sabe o que é alugar um filme, é, que é é pra, pra o que é esperar para ver se a que é a pita, pagar um é filme com atraso Exato, ou, ou pior, o <risos> que é pagar multa por não rebobinar um filme ah, que é verdade. Tem gente que não, que não faz a menor ideia do que, do que se trata isso Mas eu, eu já era apaixonado por, por esse mundo do cinema Então eu sabia os nomes dos diretores, roteiristas, uh, uh, quem tinha ganhado os, os últimos Oscars Eu era bem cinéfilo bem apaixonado assim. E aí fui pedir emprego numa, numa locadora, é, um familiar, familiar meu era virou gestor lá depois e acabei começando muito cedo, com 12 anos, então eu tive a minha primeira experiência de emprego, de trabalho e fui descobrir o que, que era a, a, os primeiros passos de ter responsabilidade e ser com, com comprometimento com o com resultado e, principalmente, contato com o cliente. Eu acho que eu tive, dá para chamar de sorte, talvez, de descobrir muito cedo o que eu queria para minha vida. Então, é, desde muito cedo, desde os meus 12 anos, eu vi eu queria lidar com pessoas, que eu queria uh, trabalhar com, com venda, eu queria de alguma maneira resolver problemas e aí a partir disso começou a minha a minha trajetória. Com 13 anos, é, eu já já depois de, de, de trabalhar e minha mãe se esforçando bastante, é, eu tive o meu primeiro computador e eu lembro que esse primeiro computador, ele foi um dos primeiros a ter gravador de, de CD. Na época não era tão fácil assim você transferir uma mídia do computador para um, 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 um CD, não existia pendrive, não existia nem USB na época. E aí eu, eu e meu primo a gente teve uma ideia, isso com 13 anos, né? Eu e meu primo a gente teve uma ideia, pô, só uh, uh, o que seria legal da gente fazer? Seria legal se a gente pudesse pegar uh, uma música de cada artista e montar uma coletânea para as pessoas. Porque às vezes queria ouvir, tu gostava muito de um artista, lá, de uma música determinada, eu comprava o CD daquele artista e tu ouvia uma ou duas músicas e o restante das músicas eram completamente descartadas. Então, é muito bizarro a gente pensar nisso hoje, que a é, é tão verdade. acostumado com Spotify, YouTube, etc. Mas na época não tinha o que fazer. Ou você pegava uma fita cassete e gravava no rádio e aí durante a, durante a música no auge da música tinha aquela entrada do Continental <risos> e a gente ficava <risos> aquele registro para sempre cara, eu sou desse tempo
0: aí cara sou desse tempo
1: <risos> eu, eu também sou muito, desse muito tempo. fiz isso muito fiz isso exato eu, eu, eu queria ouvir eu não queria ouvir só um artista Eu queria ouvir vários artistas e a gente teve a brilhante ideia de gravar coletâneas de músicas então era era baixar e aí sim óbvio com 13 anos, em 2003, a gente não tinha a menor noção de, de LGPD ou então não, de... Não. Do, do que que era ilegal ou não. Então, obviamente, eu não seria pirata, né? A gente não tinha a menor noção de direitos autorais, etc. Mas ali, eu acho que foi importante para alguns aprendizados que hoje, ligando, olhando para trás, eu consigo ligar os pontos, né? Como diz o Steve Jobs no, no famoso discurso de, de Stanford. E aí a gente começou com esse negócio. O que acontecia? Às vezes pra baixar uma música, levava a noite inteira, porque Sim. como era internet escada, a gente só podia usar a internet depois da meia-noite. Então eu ia lá à meia-noite, botava a música a baixar, e eu acordava antes das seis da manhã, porque depois disso já com- começava a contar mais de um pulso, era uma uhum. confusão lá a internet discada. Cara, eu me lembro que eu levei eu...
0: Um, uns três meses pra baixar toda, todos os CDs do Metallica na, naquela época. Cara, era... Eu... Era muito foda, cara. É. E aí tu ficava a noite era inteira bem... baixando o som, chegava no outro dia, tu ia ouvir, aquela porcaria tava com um problema, assim, tava com uns cortes no Esse... meio.
1: <risos> Esse é o ponto. Às vezes tu ia ouvir e não era a música que tu queria. Alguém tinha renomeado pra ter bastante download e era é. uma música qualquer. Ou tava corrompida, ou o áudio era ruim e aí tu perdia uma noite inteira. Então você imagina, pra fazer um, um, um CD de 10 músicas às vezes a gente levava 15 dias pra conseguir baixar as músicas. E aí, eu acho que o, o primeiro ponto é a questão do timing, né? A gente tem uma boa ideia, talvez se uhum. a gente tivesse insistido um pouco mais, a gente teria criado o primeiro Spotify, ou o primeiro YouTube Music, e Deezer e etc. Porque hoje em dia é muito fácil a gente pensar dessa maneira. Mas quando não existia, né, que é de onde vem a inovação, aquilo era, era um mercado muito... E a gente começou a receber vários pedidos a gente ia nos lugares comentava né visitas, visitas de família amigos dos nossos pais e tal e dizia ah, a gente a gente tem um negócio etc e tal e chamava muita atenção só que a gente conseguia entregar dois três CDs por mês então a gente viu esse negócio não, não tem muito artesanal tem como. não tem como é muito artesanal então assim imagina para dividir entre dois ainda
0: ah não tá então bom. era
1: era uma margem absurda porque Sei lá, o CD custava 50 centavos, a gente vendia 10, 15 reais um um CD, e não tinha, obviamente, não tinha questão, a gente não sabia de margem de contribuição, custo da luz, etc. A gente sabia que o CD custava 50 centavos e a gente vendia 10, 15 reais. Então a margem era muito boa. Só que, assim, mesmo em 2003, que que a moeda não não era tão desvalorizada, 30, 40 reais por mês para dividir por dois, para investir num negócio, não não era nada. Mas foi um, um empresário importante porque ali eu acho que eu comecei a desenvolver a questão do olhar para as oportunidades, né? Uh, tem um livro que eu gosto muito que é Oportunidades Disfarçadas. E, e ali eu comecei a pegar a paixão por resolver problemas. E eu acho que isso fez eu trilhar o caminho do empreendedorismo, que é essa paixão por resolver problemas. Depois eu fui fazer estágio, fui trabalhar em alguns outros lugares, mas uh, eu trabalhei na primeira agência de e-mail marketing do Brasil, que depois uh, fazia administração de redes sociais. E uhum. a primeira rede que a gente administrou foi o Orkut, que tá voltando agora, inclusive. Era uma oh, comunidade massa, lá, então... Atendia clientes como Petrobras, Embraer, Gerdau, eram clientes gigantescos, assim, nessa, uhum. nessa agência. E lá foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com vendas. Até então eu não sabia, eu não sabia vender, e eu não sabia que eu já era um vendedor. Eu tinha tido contato com atendimento ao público na locadora, eu gostava muito daquilo, mas vender era bem era bem diferente. E eu comecei a ter, ter esse contato com vendas, mas assim, eu passei por uma série de empresas, né? mas uma série mesmo de empresas. Eu fui. Eu trabalhei nessa empresa de, de meu marketing, eu trabalhei no grupo caras, eu trabalhei com, com aqueles uh, tipo, tipo peixe urbano uhum. de compra coletiva. Trabalhei um dia numa empresa dessas. Eu fui. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi como atendente da de call center da Net. E recebi muita reclamação, muita gente me xingou, muita gente xingou minha mãe nesse, <risos> nesse, nesse trabalho. <risos> assim, é, eu era temente da, da, da parte de reclamações da, da net. Ali. Nossa Senhora! É, passei por. Passei inteligência por muitas, emocional muitas ali, isso
0: já foi. É.
1: Tô, não, total, tá, assim. Não podia eu xingar um curso o curso ali, de uma. Volta, uma, né? uma
0: pós-graduação. Não, um
1: intensivo. É, um intensivo. <risos> o MBA em inteligência emocional, assim. Então, eu acho, mas eu acho que todas essas, essas experiências vão ajudando a, gente a, vão ajudando a construir quem nós somos. Eu fui assessor de um deputado, para ter uma ideia do, do quanto de coisas que eu já fiz assim, ao longo dessa, desses 20 anos que eu estou no mercado de, de trabalho. Eu tenho 32 anos, desde os 12 que eu, que eu trabalho. Então eu estou há 20 anos, então eu fiz muita coisa. E ali no, no, nos meus 20, 21 anos, uh, quando eu decidi que, de fato, uh, na verdade, 19 anos, eu, não, eu quero, eu quero uma carreira corporativa. Então, o que eu, te, uh, eu falei no início, né, que eu tive a sorte de muito cedo descobrir o que eu queria. Uhum. E desde muito cedo eu sabia que eu queria ser empresário. Eu sabia. Cara, eu quero ser empresário. Eu quero ter minha empresa, eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero mudar o mundo. Eu sempre tive esse, esse bril, assim, dentro de mim. E, mas eu sabia que com, com o, conhecimento, o pouco conhecimento que eu tinha, a, a, o recurso financeiro que era totalmente zero, seria muito difícil ter uma empresa ali com 19, 20 anos. Meus amigos não estavam nessa mesma vibe que eu, então era mais difícil achar pessoas com, que, que quisessem conversar sobre isso. E eu fui para a carreira corporativa. E aí eu acho que foi uma lição muito acertada porque eu aprendi muito. E logo depois que eu saí dessa agência de, de email marketing, eu fui trabalhar na Apple. Uhum. Eu trabalhei dois anos na Apple. E era a Apple mesmo assim, eu, eu trabalhei também na iPlace, trabalhei em alguns canais mas eu trabalhei na Apple eu, eu pude viver e respirar a experiência Apple, eu, eu recebi um e-mail do Steve Jobs de 2010, não eu, mas o, o, todos os Sim. funcionários, quando a Apple passou a Microsoft em valor de mercado um, então foi um aprendizado gigantesco uh, trabalhar numa multinacional como a Apple e eu acho que muito do que a gente vê na ídia da preocupação com design a experiência do cliente Uh, do quanto os detalhes importam vem dessa escola que, que eu que eu tive de aprendizado sobre o que, que é atender a necessidade do cliente e da Apple eu fui para Dell uma outra escola gigantesca assim e dali quando eu saí da Dell eu resolvi empreender e aí eu tive uma, uma escola de negócios onde eu dava treinamento consultoria para para empresa sobre vendas negociação uh, e aí virei sócio num grupo de empresas que tinha uma ferramenta de email marketing agência e aí nessa agência, a primeira conta que eu peguei na agência foi na Fast Shop. Então, a oh, primeira aham. conta também, uma conta gigantesca. Tá assim.
0: louco.
1: É, uma conta gigantesca, a gente reuniões com, com o seu Milton, lá, a dona Márcia, que são os donos da, da Fast Shop até hoje. Uh, e dali, a coisa foi crescendo, fui, passei pela iPlace, Às vezes eu vi o, 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 os canais comerciais de uh, corporativo, educacional. Então, vendi muito projeto grande, tipo, o projeto da, da lojas Renner, uhum. de modernização da loja, fui eu que vendi boticário, paquetar, todos os colégios de Porto Alegre eu atendi, vendi para eles, então foi, foi um momento muito legal. Uh, saindo da iPlace eu fui empreender de novo, uh, tive uma agência e cada um dos negócios que eu tive foi um aprendizado muito grande né, para ajudar a chegar onde eu tô hoje e tô aprendendo o tempo todo. Mas alguns aprendizados assim até para começar a contar um pouco da história mais empreendedora para a galera. É, na Quando eu tava na quando eu tinha escola de negócio, a gente vira sócio de um grupo. É, eu confiava muito nos meus sócios e, e não fazia gestão nenhuma, não estava preocupado em nada com a empresa e deixei a coisa rolar muito. E acabou que a empresa quebrou de um dia para o outro, porque ninguém estava olhando para o caixa uhum. e etc. A empresa quebrou eu tive que voltar ao mercado de trabalho. Na segunda experiência, eu já um pouco mais calejado ali, de algumas coisas, mas outras completamente cego em relação a isso. a gente Nós éramos em seis sócios, então, era muita gente que o negócio estava começando, é, que não dava dinheiro, onde todo mundo tinha que vender o almoço para comprar janta, todo mundo dependia de, de, de uma venda para poder se manter, botar gasolina, etc. Então foi um outro aprendizado que eu tive, Vendi essa agência para uma empresa, e aí a gente montou uma in-house, uma, uma aí eu fui ser sócio do um e-commerce de colchão, da, da companhia do sono. Foi um outro aprendizado gigantesco, foi aprender como criar um e-commerce, foi estudar muito a fundo sobre marca digital, gestão de mídias sociais, tráfego pago, isso ali em 2015, 2016. Uh, dali eu tive um cachorro-quente, que eu queria, tornar, eu queria tornar a primeira franquia mundial conhecida de cachorro-quente, que não tem nenhuma, é. Tem de hambúrguer, tem de sanduíche, tem de pizza, mas cachorro quente não tem nenhuma rede mundial conhecida. Eu queria fazer a primeira e eu fui sócio do Big Ducks, que é um cachorro quente gourmet que tinha na zona sul de, de Porto Alegre ali. Mesma coisa, estresse com sócio. Foi a primeira vez que eu tive contato com a entrada de investidor externo. Uhum. E aí pude perceber como que era diferente a relação entre os sócios criaram um o negócio, os sócios entrantes e os investidores. E depois dali eu fui dar algumas consultorias de, de negócio, inovação, que eu já estava muito ligado E apareceu a oportunidade de eu trabalhar na General Electric, na GE uhum. Como executivo, voltar ao mercado corporativo E isso eu tinha 26 para 27 anos E eu vi, cara, eu, eu sou da teoria, Leandro, que eu acho que a gente tem tempo né? Muita gente diz que a vida passa rápido, que a gente não tem tempo Eu acho o contrário, eu acho que a gente tem tempo A gente só aloca mal ele investe pouco, investe muito mal o nosso tempo, e, e eu comecei a pensar, falei, cara, eu sou, sou novo pra caramba, eu sei do meu sonho, eu sei da minha condição, eu não, não, eu nunca tive grana para empreender, eu não me formei, eu larguei a faculdade porque a, 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 a rotina que eu tinha na empresa que eu tava, mais a faculdade, era extremamente desgastante, muito, muito desgastante, não era a faculdade que eu queria fazer, era a faculdade que eu podia pagar, e aí, isso foi me tirando tesão, e eu fui vendo outras formas de estudar e me qualificar. Fui para a GE, trabalhei na GE um bom tempo, e ali eu pude conhecer uh, os bastidores do mercado de saúde. Conheci muito médico, muito hospital. Uh, foi uma experiência legal de eu sair de Porto Alegre, fui morar em Ribeirão Preto, interior de São uhum. Paulo, fui morar sozinho. Então, foi um, 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 um aprendizado e um amadurecimento muito grande para mim, assim. Uh, depois de morar em São Paulo, e aí me apaixonei por, por São Paulo, por morar em São Paulo, pela pelo ritmo da cidade, pela facilidade de fazer negócios, me apaixonei por, pelo ambiente São Paulo em si. E aí, em uma das, uma das visitas a um dos key accounts da GE, uh, era um médico futurista, um cara extremamente visionário, que tinha ido para Vale do Silício. E eu perguntei para ele o que, que ele tinha ido fazer no Vale do Silício. E ele me falou, ah, cara, eu fui eu fui entender esse mundo novo e fui maturar uma ideia minha. Eu falei, ah, que ideia é essa? Não, eu, eu queria criar uma, uma fintech, uma carteira digital para as pessoas que, que não têm condições de juntar o dinheiro da coparticipação para que elas possam ter ali o dinheiro guardado. Eu, putz, legal isso, eu fui estudar mais a fundo o mercado de planos de saúde, como é que funcionava a realidade brasileira em relação a isso, comecei a conversar com os meus clientes, né, médicos, hospitais e clínicas sobre esse mercado e aí eu vi uma oportunidade gigantesca, Leandro. imagina assim, imagina um cara de uma origem humilde que nunca tinha recebido um salário de dois dígitos e eu fiz salários de, de, de quase três dígitos e de repente, por conta de uma de uma faísca de uma ideia que um dos meus Sim. clientes me, me jogou, eu fui falar com ele, falei assim, cara, eu quero participar disso. E aí ele falou assim, cara, é uma startup, não tem como, não tem salário, não tem nada, é dar um pedaço do couro para apostar no negócio. Você é executivo da GE, que para um vendedor é o, é o ápice, né, do de um cargo, porque é aquela coisa de tu ter Uh, carro da empresa, gasolina à vontade, só restaurante bom, salário bom, bônus em dólar, é assim, ah, é, é um mundo... É, é, um,
0: é uma rica de uma posição, né, cara, pô... É,
1: é tá exatamente, assim, é, 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 eu acho que todo vendedor deseja uma posição dessas, como executivo de uma multinacional como a GE é, pô, uhum. empresa do Thomas Edison, 300 mil funcionários... Só que aquilo não me movia, assim, eu, eu, os desafios que eu tinha no dia a dia se repetiam muito, eu, eu vendia muito pouco, eu resolvia muita bronca de ressonância que tinha parado, tomógrafo que tava com tudo queimado, essas coisas, eu trabalhava com, com comércio de ressonância, tomografias, etc, e eu via assim, cara, eu quero, eu, eu me apaixonei pela área da saúde, mas eu quero fazer a diferença de uma outra forma nessa área. E aí, falei meu sócio, falei pra, pra esse meu, meu, meu cliente e falei, cara, eu vou pedir demissão e eu vou embarcar nessa contigo. Ele falou, cara, tu é louco, não tem como, não tem, como é que tu vai largar essa posição e tu vai dedicar um negócio que não existe? Eu falei, cara, isso é, eu acho que é assim que as coisas são construídas e, e eu vou fazer isso. Dez dias depois eu pedi demissão. E aí, acabou que, como minha, minha carteira era muito grande, o resultado era muito alto, eu pedi demissão em outubro e eu só saí da empresa em fevereiro. Então foi um, um bastante tempo de transição assim, porque era muita coisa para para resolver, para eu queria fazer uma transição tranquila também. E o, o a prova de que a, a, a decisão foi acertada, a transição foi muito tranquila e foi muito respeitoso o que eu construí na, dentro da GE, que o, o o vice-presidente na época hoje é um dos, dos sócios da IDE. Né? É, é, é um dos primeiros caras que apostou na gente Que acreditou tá Porque é, eu acho que eu construí Uma marca muito legal lá dentro uh, com, com muita ética, responsabilidade e, e com certeza muito resultado eu Sou um cara extremamente focado em, em resultado E aí eu pedi demissão Eu me mudei de São Paulo a Porto Alegre Para reduzir o custo de vida etc. E tal. Já tinha ali Uma reserva financeira Tinha um dinheiro guardado Mas assim, nem se compara com o tamanho do desafio da Idia e aí começou essa minha história, começou, o, meu, o meu cliente virou meu sócio, que o Dr. Alexandre Parma, que é um, um gênio, uma das pessoas mais inteligentes que eu tive o prazer de, de conhecer. E a minha decisão, Leandro, ela não foi motivada pelo negócio. O negócio era uma ideia muito, muito, muito embrionária. O tamanho do mercado a oportunidade me atraía, mas o que, o que fez eu tomar essa decisão, jogar tudo para cima e embarcar nessa, foi pela primeira vez é, eu olhar e eu ter certeza que aquela pessoa era a pessoa certa para eu ter uma sociedade. E eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tomei, uh, talvez na minha vida profissional, corporativa de empreendedorismo, foi virar sócio desse cara que é o Dr. Alexandre Parma. E cara, que, isso que, fez que eu, loucura eu... isso, velho.
0: Porque é. eu estou anotando alguns pontos aqui da, 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 da trajetória que tá comentando e, e as tuas relações vamos dizer assim com os teus sócios anteriores não vou dizer que não foi que foi ruim mas não foram é, de certa forma felizes né e aí tu pô tomar aquela atitude de pô vou largar um, um, um trabalho como tu falou ali de dois a três dígitos né por uma uma oportunidade de negócio né por uma é, é, é. eu acho que a, a maioria de nós aqui de, de empreendedores tem muitas vezes esse tipo de situação, né? Que, que, que vai enfrentar ali adiante. Tá, não, beleza, a ideia é bacana, mas a, a, a relação talvez seja muito semelhante. Pô, vou ter um sócio de novo, eu vou começar a construir do zero de novo. E
1: isso pra ti foi tranquilo.
0: Tu conseguiu tranquilo, enxergar tranquilo. No, 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 no doutor ali todas essas características necessárias.
1: Foi tranquilo, assim. Claro, pelo, pela a, a história que ele já tinha com a GL, um cara muito, muito admirado pela por todo mundo da, da GS, sim, é uma referência na, na área uhum. dele. Eu sabia, assim, que mais do que construir a, a Idia, que nem era Ídia o nome, não uhum. tinha nada, eu, eu queria ser sócio do Otobestano de Parma. Acho que foi esse o, o principal fator que me motivou a tomar essa decisão. Que Porque legal, eu sabia cara. que o, o que a gente sentasse para criar, eu tinha certeza que a gente ia fazer algo muito legal. E aí começou a história do, do nosso negócio. Tentei resumir minha história, mas eu, eu, eu acabo me empolgando e falo muito. Mas é, fazendo um resumo do um resumo do um resumo de quase 20 anos aí de história, eu acho que essa é a primeira, a primeira parte, assim, da minha história profissional uh, e, e de empreendedorismo que, que eu queria contar, assim, pra, pra galera, do, do quanto vale a pena a gente assumir alguns desafios e riscos pra nos trazer ou nos levar para onde a gente deseja de fato, né?
0: Não, com certeza, cara. Um outro ponto que tu comentou aqui, Michael, que, que volta e meia aparece uh, no microfone aqui do Café Empreendedor, é essa relação do trabalho com venda. E como esse muitas vezes tu ser impactado né, por, por esse tipo de trabalho, tu te interessar, ele te facilita uma série de, de, de... Vamos dizer assim, de até mesmo de na medida que tu vai ter a ideia, que tu vai desenvolver ela, tu conseguir vender, não só para investidor, mas para um possível sócio para quem é, muitas vezes é o suporte de, na tua casa, né a tua família, a mulher, o marido, enfim. E, cara, esse, esse ponto para mim me, sempre me chama a atenção porque, cara, para qualquer startup, para qualquer tipo de empresa, tu sempre vai ter um ponto comum que é a área da venda. A, alguém vai ter que se preocupar com venda, alguém vai ter que ser esse olhar é, para o consumidor para entender o que, que ele quer, como que ele quer, para tentar levar... É, da melhor forma possível a solução para ele né? e cara e falando um pouco da, da IJ, né? o que, que é a Ídia, como é que funciona vocês é, estabeleceram já naquele momento ali a, a, a parceria de vocês é, já preveram entrada de novos investidores como é que foi esse início aí
1: então uh, só uh, complementando a, prim- a tua primeira fala, eu acho assim eu, eu, eu defendo que todos somos vendedores Independente se tu é um programador Se tu é do administrativo Se tu é do financeiro Todos somos vendedores Porque em algum momento tu vai ter que negociar alguma coisa Seja com com teu companheiro ou tua companheira O restaurante que vocês vão ir Seja com teu filho Que tu vai ter que negociar com ele para ele fazer determinada tarefa Ir bem na escola Seja uma entrevista de emprego Uma entrevista de emprego é uma venda né? Você, você não fala das, você tem que exaltar o teu produto que é tu mesmo. Então seja vai pedir uma promoção, vai pedir um aumento ou vai tentar atrair investidor para tua ideia, para teu negócio. você então, assim, todos somos vendedores o tempo todo. A, gente, a situação de a negociação aparece muitas e muitas vezes. Então não é só o vendedor que negocia, todos nós negociamos o tempo todo. Então a, a ter um mínimo conhecimento em negociação e vendas, eu acho que é primordial para todo mundo que quer ter sucesso na carreira. E principalmente para quem vai empreender, precisa ter habilidades de vendas e negociação, porque se não tiver isso, vai se arrepender em algum momento de não ter feito acordos melhores, seja na entrada dos investidores na troca por equity, seja na concepção das ideias, seja para trazer alguns talentos. Então tudo isso vai influenciar tua capacidade de negociação. O que é a ídia? Uhum. Uh, a Ida passou por uma série de, de pivots, né, que a gente chama no, no mundo de startup, que é uma série de mudanças de rota. Uhum. Né, e eu acho que esse é um dos, do, dos pontos mais maravilhosos da, da startup: é você poder errar e corrigir rápido, obviamente. Mas você ter a, a, a oportunidade de testar algumas coisas, de validar algumas teses de ver se o que tu realmente colocou no papel, se vai se provar, se um discurso que tu imaginou que as, as pessoas vão comprar, se realmente aquilo vai acontecer. E aí já começou com um banco digital, a ideia era ter uma carteira que as pessoas pudessem juntar dinheiro e pagar por seus procedimentos, consultas etc. E a gente viu que isso era muito pouco. E a gente, numa numa conversa que a gente teve com o Pedro Englet, que é um hum. dos, dos sócios, ex-sócios da XP e hoje... CEO da CapTable, da Start, CEO, Warren, enfim, um, um empreendedor serial aí, é, a gente estava conversando com ele, fazendo uma mentoria com ele, e ele falou, cara, é muito legal o lance da Fintech, vocês estão com uma ideia legal de, de ser banco, etc, só que, pô, Parma, tu é médico há mais de 20 anos, Michael, tu vem dessa área da saúde, conhece muito dos bastidores, tem uma visão muito legal de inovação e saúde, cara, o core de vocês é saúde, o código de vocês não é financeiro. E mais uma coisa, muito em breve todo mundo vai ser banco. O banco vai acabar, porque vai sobrar bancarização. Vocês vão ver que várias empresas vão ter seu próprio banco, vão ter sua própria carteira digital. Esse é o um movimento que vai acontecer. Se vocês focarem nisso, vocês não têm diferencial nenhum. Eu acho que a grande riqueza da inteligência que vocês têm é na área da saúde. E aí... Eu acho que foi a primeira vez que a gente parou para refletir e ver, não, realmente, o nosso nosso diferencial competitivo e a nossa tecnologia proprietária está no nosso conhecimento e visão que a gente tem para a área da saúde. E aí que a gente viu que, durante muito tempo, o nome foi DiaBank e faz bem pouco tempo que a gente mudou para a Índia uhum. né Foi no, no Gramado Summit, dia no dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, que a gente fez a mudança de nome para a Índia Saúde porque a gente continua tendo serviços financeiros, mas todos eles são acessórios. Nós somos uma empresa de saúde que tem os serviços financeiros e não uma empresa financeira que tem serviços de saúde. E aí quando a gente mudou isso ficou muito mais claro para nós, foi muito mais claro para o nosso time e tá ficando cada vez mais claro para o mercado também essa essa mudança de posicionamento que a gente teve. A já é um hub de soluções de saúde focado em pessoas que não tem plano de saúde no primeiro momento uh, para ajudar, seja tu organizar os teus exames num lugar que tu possa organizar ele por nome, data que foi feito, o médico que pediu. Então, tem um prontório eletrônico inteligente no nosso aplicativo. Para ter autoconhecimento sobre a tua saúde, tem questionários. A gente cria uma série de questionários que mapeiam cinco saúdes. Saúde mental, saúde nutricional, qualidade do sono, saúde financeira e saúde física. Cada resposta desse questionário, elas têm um score. E esse score, eles têm um peso e montam um score, né? E esse score de saúde é a primeira noção que tu tem Sobre saúde preventiva Porque a nossa missão É fazer as pessoas viverem mais E para as pessoas, pessoas viverem mais Elas precisam cuidar da saúde delas Da maneira diferente como elas vêm cuidando Hoje as pessoas só lembram de cuidar da saúde Quando elas têm um problema uhum. né? Eu perguntei para quem tem plano de saúde E uma palavra O que significa ter plano de saúde A maioria respondeu segurança Ou seja, as pessoas não compram plano de saúde Pensando em cuidar da saúde As pessoas compram a saúde pensando o seguinte quando eu ficar doente, eu vou ter uma solução para me atender na minha doença. Então eu brinco, na verdade, o que a gente compra não é um plano de saúde, é um consórcio de doença. A gente compra um... Porque a gente compra um plano de saúde, a gente não cuida da saúde, vai pagando ele e fica esperando ser contemplado pela doença grave se, no futuro. Se
0: der uma merda, aí... eu tenho aquilo lá. Eu recorro lá para o plano e tá tudo certo. Não vou morrer. Exatamente. Na, na, na fila Exatamente. do SUS ou enfim...
1: Exatamente isso, eu brinco brinco isso, até uma afirmação que eu faço é, a maioria das pessoas não tem medo de ficar doente, não tem medo, quem tem medo de ficar doente cuida da saúde, se as pessoas tivessem medo de ficar doente, elas cuidariam da saúde, o que as pessoas têm medo de verdade é não ter dinheiro para bancar o seu tratamento, então o plano de saúde não é um produto de saúde, é um produto financeiro, e eu acho que é esse o grande problema, da relação que o brasileiro criou com a sua própria saúde. O brasileiro acha que saúde, ela está no consultório, ela está no hospital, ela está numa clínica. Quando, na verdade, saúde, ela está na tua cozinha, ela está nas tuas relações, ela está no, no, no conteúdo que tu consome, tudo isso é saúde. E a gente tem um conceito muito deturpado do que é saúde. E aí já nasceu para mudar essa relação que as pessoas têm com a sua própria saúde. E os questionários é o primeiro passo para o autoconhecimento que é a primeira etapa de saúde preventiva. Então, por exemplo, tem alguns amigos meus que eu pergunto como é que é o teu sono? Eles não, meu sono é maravilhoso, eu durmo 8 horas por noite. E eu faço algumas perguntas, legal, tu, tu, sabe aquele aparelho da NET, no teu quarto? Tu dorme com a luz dele ligada? Ah, sim, eu desligo o aparelho e fica ali a luzinha vermelha. Então, a média e longo prazo, essa luzinha vai te prejudicar. Tu sonha? Ah, não sonho. Então, se tu não sonha, tu não vai o último estágio do sono. o sono REM. Então, de alguma maneira, isso vai, isso vai te prejudicar. Tu come muita carne vermelha, tu come muita 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 carne gorda, isso tudo a médio e longo prazo vai te prejudicar porque são é, são alimentos inflamatórios. Então são informações que as pessoas não têm, elas não têm onde buscar, não tem fonte confiável de, de de onde buscar essas informações. E quando a gente mostra para ela um questionário de saúde que a partir daquelas respostas monta o um score dela e a gente emite automaticamente pelo aplicativo um relatório sobre a saúde dela. É o primeiro passo para a iniciação de uma mudança, seja de conceito sobre o que é saúde ou seja de hábitos que vai levar para uma vida mais saudável. Junto disso, desse universo que a gente busca, a gente tem uma série de produtos que passa pelo, por um seguro para diagnóstico de doença grave, passa por um financiamento para alguma cirurgia, que a gente financia as cirurgias também até 36 vezes, passa por um teste genético para ver, de acordo com o teu DNA, qual é o melhor tipo de dieta para teu corpo, qual é o melhor tipo de treino para teu corpo, qual o remédio tu pode ou não tomar para fazer efeito. Então todos os produtos eles são acessórios para cumprir a nossa missão que é fazer as pessoas viverem mais. E aí uh, uh, nasce o conceito completo de, uh, uh, do que, que é um Hub de Saúde, do que, que é a Idia uh, e como que a gente vai mudar esse mercado a partir dessa, desse mindset de olhar para a saúde de maneira preventiva e não mais tem um problema, vamos buscar uma
0: solução. Não, cara, porra, m- muito legal toda a tua explicação. Depois eu tenho até um, um feedback pra te passar <risos> sobre legal. o serviço de vocês aí. Mas antes, cara, tu falou num ponto que é, é, ele é bem relevante, que é a questão da, da mentoria, né? O Pedro Engler também já passou por um Cela Fé, já deixou mensagem, deu palestra aqui na, na, na nossa região. E, cara, porra, ele foi cirúrgico no. no, no né, em, em orientar vocês. Dessa forma, né, cara? E muitas vezes a gente se pega, né, até com, vamos dizer, não com sua, não a, a, a mentoria foda aquela, cara, mas de conversar com pessoas do mercado para tu ter um entendimento melhor do teu posicionamento, do posicionamento da tua empresa, e assim tu conseguir levar um diferencial mesmo e tal. Então, cara, só pra reforçar a importância que as mentorias têm, que esse bate-papo com... É, em, pessoas do mercado, não necessariamente do mercado que tu atua, mas que são empreendedores, né, que tem startup entre outros aí, ele é fundamental ele ele é de uma riqueza que muitas vezes é é de uma conversa que tu tira uma sacada, uma mudança estratégica pro teu negócio, isso é fantástico e cara, o outro ponto que é o seguinte, eu conversei com o Lucas, que é o CEO de vocês, se não me engano e e aí eu conheci na, na Gramado Summit, que a gente até já fez um episódio aqui sobre o, o evento com, com o Marcos Ross cara, e aí o, o Lucas começou a me mostrar como é que é que funciona a parte do do exame, como é que é o nome ali, o exame... Teste, Teste genético Teste genético, cara, porra, achei aquilo fantástico, e vou te dizer um eu cara, eu cuido eu, pelo menos eu acho que eu cuido da saúde, me alimento bem faço exercício físico, aquela coisa toda leva um modo de vida bacana, assim, para cuidar da saúde e aí, cara, ele mostrou, assim, o um, um teste dele com vários pontos, inclusive ali, tipo, um, dois me chamaram a atenção, que era o, o índice de como que o teu organismo reage ao café e como ele reage ao sal. E, cara, sempre... Eu, eu sei que o café é ruim para o sono, o chimarrão é ruim para o sono, mas, cara, nunca deixei de tomar. E pensei, ah, me incomoda, mas não é tanto ali. Então, lá lá, 5, 6 da tarde, estou dando ele, derretendo no cafezinho. E aí, conversando com o Magrão, o Magrão mostrou assim, mostrou uma barrinha. E, e, cara, eu acho que a barrinha e o jeito que ele me explicou que, pra mim, fez muito sentido. Cara, eu tenho isso aqui, tipo, na barrinha, sei lá, com 90% preenchida. Tenho isso aqui de dificuldade de absorção, enfim, do café. E eu tomo café de tarde e me altero o sono de noite. Eu digo, rapaz, interessante esse negócio aí, Vou, vou experimentar não tomar, porque foi isso. cara, eu tomo café só até o meio-dia. E eu digo, cara, vou cortar o chimarrão e o café do meio-dia em diante. Cara, é, é, é impressionante, é uma coisa ridícula, assim, eu, eu, eu tô com 32 também, nunca deixei de tomar a porcaria do café, mas foi por uma, uma, uma conversa de negócio de uma startup que pô melhorei a qualidade do sono. Só que, cara, a, a, cara. tu melhorando a qualidade do teu sono, tu melhora tudo, e aí vou lembrar uma frase que o Joel J falou lá também que é, é saúde, família e trabalho nessa ordem, então cara se tu não consegue cuidar da tua saúde, desgraçado porra, como é que tu vai produzir como é que vai ser melhor, como é que vai desenvolver a, a startup, o teu negócio enfim né, então esse era, era o feedback, cara embora, embora não tenha não, não, ainda não seja cliente da, da empresa mas só essa reflexão que o documento que ele mostrou ali, esse teste genético tinha, sei lá, umas 60 páginas, porra, já fez uma diferença
1: que isso nem era o meu, né, cara? Que, pô, tá louco. Cara, que, que, que relato fantástico, assim, obrigado por, por compartilhar, e a, a gente já teve, a gente tem todos os dias, né, experiências como essa, assim, é, que, imagina se tivesse descoberto antes essa informação, né, que é o que a gente traz muito, assim, nunca é tarde para tu começar a cuidar da, da, da saúde, né? E, assim, saúde, ah, não é porque eu tô doente que eu não precisa cuidar da saúde, né? Saúde não é a ausência de doença, uhum. a saúde é bem-estar, mesmo que tenha uma doença que tu aprenda a conviver com ela, que as coisas não te afetem, etc. Então, vai é um, é um conceito muito maior. Mas o teste genético, ele mostra coisas, uh, uh, de acordo com o teu né, a gente sai do, do que funciona para todo mundo, né, aquela coisa que a mãe do cara dizia, né? Ah, tu não é todo mundo. Ah, uhum. Todo mundo vai na festa, mãe, menos eu, mas tu não é todo mundo eu acho que quando a gente fala de genética é exatamente isso né eu tenho mesmo a mesma questão do lucas que é eu não metabolizo bem a cafeína o que acontece Metabo- era essa
0: muito... palavra que não, que me faltou no vocabulário era <risos> essa metabolizar o da... café
1: exato eu vou te explicar o que acontece na na metabolização da, da cafeína é, eu posso tomar uma dose pequena na parte da manhã somente Uh, e olha lá, assim, eu, eu tenho diminuído, assim, o café eu já parei faz bastante tempo, eu tinha um vício muito grande energético, eu diminui consideravelmente, e o chimarrão eu tenho tomado esporadicamente, assim, e evitado aí depois das seis da tarde, principalmente. é O que acontece? A cafeína entra, a cafeína ela não me deixa desperto, a cafeína me deixa ansioso. E aí por estar ansioso eu acho que eu estou acordado, e na verdade eu estou às vezes até meio improdutivo, porque a ansiedade toma conta de uma série de pensamentos ali e acaba te atrapalhando muito. No sono, né, aquela coisa, ah, mas eu tomo café e eu durmo. Legal, mas a, não é que a cafeína vai tirar o teu sono, tu vai dormir. Só que a qualidade do sono é determinante a médio e longo prazo para doenças cardíacas. Para desenvolvimento de diabetes E principalmente doenças neurológicas né? Parkinson, Alzheimer e etc Então a cafeína Quando a gente tem tá um bom metabolizador de cafeína uhum. O nosso corpo não sabe o que fazer com aquela, com aquela substância E ela fica mais tempo no teu sangue Ela demora mais tempo A, 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 a ser eliminada E fica ali atuando É por isso que talvez Também não seja um bom metabolizador de cafeína Porque quando tu suspende a utilização dela Depois de certos horários E tu nota uma melhora na tua qualidade do sono, na tua na diminuição da tua ansiedade, tu vai vendo que, opa, talvez aqui tem uma informação. Como que ah, 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 o mercado hoje descobre isso? Tentativa e erro. Né? Passa um período, está muito ansioso, ah, tenta diminuir a cafeína, Sim. tenta cortar o chimarrão. Quando a gente faz um teste genético, a gente chama de saúde de precisão, né, ou medicina personalizada. A gente vai direto na fonte da informação, que é o teu DNA. E essa da cafeína é um, um dos pontos que a gente mostra no teste a gente mostra, por exemplo, o que é melhor para tua gestão do peso. Se é melhor a identificação de exercício, se é melhor focar no sono regular. Então, tem umas, como tu falou, são 60 páginas o nosso laudo. E a gente não entrega só o laudo. Todo e qualquer cliente que compre o teste conosco, ele recebe uma, uma consulta ou com o nutricionista, ou com o nutrólogo, ou com o médico. É uma consulta de interpretação desse laudo. Ele te explica ponto por ponto... Por que, que tu reage daquela maneira a determinada substância? Qual melhor, a melhor, dieta mais adequada pro teu corpo, qual o exercício mais adequado para o teu corpo, e por aí vai. Então, e isso tudo vai nos levar para uma outra etapa de saúde, Leandro, que é hoje o nosso foco está muito na saúde preventiva. Né? Saúde, só para deixar todo mundo claro. Saúde reativa. Eu tenho um problema, busco uma solução. Saúde preventiva eu estou me cuidando para não ter um não ter um problema no futuro. Uhum. E tem uma outra etapa de saúde, que é a saúde preditiva. E é, 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 as duas fontes principais de informação para a saúde preditiva é dados e tecnologia. Então, a partir dos dados que a gente obtém dos nossos clientes, a gente vai, vai conseguir predizer o que pode vir a acontecer com ele no futuro. Então, no teste net, por exemplo, a gente descobre que o Leandro tem uma predisposição genética a ter uma doença de fígado. A gente vai para os exames de sangue que ele faz conosco também, e está no aplicativo armazenado. A gente vê que os marcadores de fígado, que são TGO e TGP, eles estão elevados, nos dois últimos check-ups. Quando a gente vai nos questionários que tu respondeu lá via aplicativo, a gente vê, pô, o cara é um cara que consome muita carne vermelha, está com MC uhum. elevado, come carne gorda e etc, bebe pra caramba. Que, que, que essa, ah, ah, essas informações isoladas elas já dão um bom panorama quando a gente cruza as informações a partir de um algoritmo eu consigo predizer, Leandro, ó, em 10, 15 anos pode ser que essa doença que tem uma predisposição genética ela se manifeste por causa dos seus comportamentos e hábitos né? porque a genética não é a condenação uhum. a genética é só uma arma quem puxa o gatilho dessa arma é o teu comportamento, teu hábito então quanto mais precisa a informação que tem a respeito do teu corpo mais fácil tomar algumas atitudes e mais assertivo a assim, ser cuidado com a saúde de maneira preventiva. Então, é, é, por esse caminho que a gente escolheu trabalhar com, com a genética aí, tem sido um sucesso. É o nosso principal produto hoje em termos de faturamento. Já são mais de 200 médicos e nutricionistas parceiros nossos. A, a, a rede Panvel de farmácias comercializa o nosso teste. Então, se jogar teste genético no site da, da, da Panvel, o único que aparece é o nosso teste. Então, a gente está muito feliz com essa construção que a gente está fazendo e essa mudança de paradigma que a gente está criando aí para esse mercado que é tão vasto e cheio de oportunidade.
0: Bom, cara, com certeza. E acho que não, não tem um momento melhor para a empresa de vocês nascer, cara. que Nos últimos anos, a gente tem uma, essa preocupação cada vez maior do cuidado com a saúde, de ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais uh, adequada, né? E as pessoas. Uh, que envelhecendo melhor ou uh, ainda poderia dizer preocupadas pelo menos com isso né envelhecer um pouco melhor de não ter aqueles problemas uh, enfim que são mais comuns com a idade e tal e, e, e a empresa de vocês ela certamente ajuda todo esse nessa seara né cara mas eu falando da empresa em si como é que hoje está organizada a, a IJA né? são quantos colaboradores como é que ela está funcionando a organização dela
1: Hoje, a gente está chegando em 60 colaboradores na, na empresa. A gente teve um crescimento exponencial aí dos últimos seis meses, onde a gente saiu de, de 15 a 18 pessoas, e estamos chegando em 60 pessoas. A previsão de terminar esse ano é com 120 pessoas no, no, no nosso, nosso time, divididos entre marketing, atendimento, customer search, né, com atendimento ao cliente, é, vendas, né, comercial importantíssimo, tecnologia, Dados, então essas são a, operações, mas essas são os, os principais áreas aí dentro da, do nosso negócio e o time de saúde. Então a gente tem hoje médicos, nutricionistas, psicólogos que ajudam na construção dos check-ups, no atendimento e construção do, dos laudos genéticos e nos atendimentos aos clientes quando eles precisam de, de, algum, de algum atendimento de um profissional da área de saúde. Então é, é assim que está é dividido hoje o nosso, o nosso time.
0: Cara, e como é que funciona a parte comercial, né? Então, os, os produtos, eles são comercializados somente pelos parceiros ali, pela Panvel e a Menos ou tem outras formas é, diretamente pelo aplicativo? Como é que funciona, a, a, como é que é o modelo né,
1: comercial de vocês? Então, hoje o nosso modelo é b 2 b 2 c então, mesmo pelo aplicativo, quando o cliente tentar comprar o teste genético, ele vai ser direcionado para o site da, da Panvel. Uhum. É, e toda, toda a inteligência que a, gente, que a gente criou no app, nos códigos de saúde, nesse relatório de saúde, a gente leva isso para as empresas. Então, as empresas nos contratam, a gente faz uma fotografia de como está a saúde da empresa, e aí emitindo um relatório para o gestor de regal, para o gestor uhum. da empresa, de como está a saúde da, dos colaboradores. Né? Óbvio, tudo em formato estatístico. A gente tem uma, uma, um compliance LGPD muito, muito forte para contra vazamento de dados, sim, etc. Sim. Então, de maneira estatística, a gente mostra: olha, o score de saúde mental da tua empresa ele é de 60 pontos, né, de 100 pontos uh, possíveis. Ah, por quê? 30% do teu quadro está com risco de ter um burnout nos próximos meses. A gente consegue mapear isso. Já, a já te dá um timing assim, né?
0: Em Exato, 90 então...
1: dias, alguém vai. Exato. Pô, que massa, nossa, cara. Nossa. Que massa. Nossa nosso relatório consegue mostrar isso. O nosso modelo de negócio hoje ele é B2B2C, uhum. então os produtos que a gente tem comercializa ou através de parceiros com a Panvel Sim. ou através dos nutricionistas, então a gente tem uma rede de nutrientes, nutrólogos, endócrinos que vendem o nosso teste no, no, no consultório ou indicam o nosso teste, enfim, os nutricionistas principalmente, uh, ou então através das empresas para esse trabalho de, de inteligência de dados para que a gente possa mapear a saúde de maneira preventiva e aí, consequentemente, aumentar a produtividade, reduzir o absenteísmo e também reduzir a sinceridade do plano de saúde, que aumenta muito o custo. Então, hoje, o nosso modelo de negócio ele é esse. O nosso time comercial está concentrado no atendimento aos médicos, aos hospitais e às empresas que têm interesse em trabalhar com o nosso produto.
0: Pô, que bacana, cara. É um modelo de negócio um pouquinho diferente, né? Do que a gente está acostumado a acompanhar no café aqui. E o legal é que... Tu leva uma outra solução, ou melhor, uma solução... É, tá, o, o plano de saúde ele é importante, como tu falou lá no início. É né, uma segurança. Se, é, é o vaquê. tá ah, Se eu tiver um negócio, eu vou, vou correr para o plano e tal. Mas tu conhecer a tua saúde, saber onde tu precisa atuar né, ou melhorar a tua alimentação, o teu estilo de vida, para que esse problema não se dá grave ou não se... Cara, vou te dar um exemplo. Cara, eu tô com 32 anos, meus últimos exames de, de sangue ali com a, a parte da glicose. Cara, eu tô sempre batendo ali no 97, 98, 99. Eu tô, eu tô quase ali entrando no no, no dia, Quase, quase pré diabético né? Cara, mas com 32, então, eu, eu, embora não tenha feito... Mas certamente com uma visualização de um, de um exame mais completo, eu já teria mais certeza de, pô provavelmente nas cenas dos próximos capítulos vai ser tem que me cuidar, comer menos doce e aqui, cara, a gente tá na terra do doce então acho que a cidade que tem mais diabético por metro quadrado é Pelotas porque a gente é, é não, não, capital não nacional duvido, do doce
1: porque... e os doces são bons, né? mas o que, que... o que o que Net pode te mostrar, né, Leandro? que tu tem uma, uma predisposição à resistência à insulina uhum. e o que acontece? É... tu vai ter que ser mais restritivo que outras pessoas né? Pô, mas o, o meu, meu primo come doce pra caramba e a glicose dele tá baixa É porque a resistência insulina dele não é, não é tão, tão alta E aí o gente vai mostrar isso e a gente vai sair dali com as estratégias adequadas não, A gente acha às vezes que a glicose tá diretamente ligada a doce Mas não, tá diretamente ligado à a, 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 a produção de açúcar no, uhum. no sangue E o quanto tem, tipo assim, por exemplo, banana Banana tem um altíssimo índice glicêmico Vai fazer teu pâncreas trabalhar muito forte. O suco de laranja tem um índice glicêmico altíssimo altíssimo, altíssimo, altíssimo. Vai fazer teu pâncreas trabalhar e vai diminuir a tua resistência à, à, à insulina. Então, nem sempre é só o doce. Pode ser o arroz branco, claro. pode ser o pão, pode ser o suco de laranja natural, pode ser o, o, a banana. Então, tudo isso, de novo, a gente tem que buscar as informações adequadas. E, e é por isso que a gente não é uma empresa de diagnóstico de saúde, né? Uhum. A gente é uma empresa de informação para apoiar os profissionais de saúde na tomada de decisão em relação ao teu cuidado. Então, é por isso que a gente é, é, gera tanto conteúdo, a gente tem tantos produtos com informações científicas muito, muito pertinentes e validadas para que tu possa ter noção desse tipo de coisa e possa, de fato, é, gerenciar melhor a tua saúde. Então, o que a gente mais quer, de novo, é, é fazer com que as pessoas vivam mais.
0: Cara, e não tem uma, uma das coisas mais básicas, como eu falei aqui, cara é cuidar da própria saúde, porque se você não tiver uma saúde boa, um sono bom, é, enfim, uma mente é, mais tranquila, cara, como é que tu vai produzir melhor, não vou nem dizer mais, mas produzir melhor né, no teu dia a dia, ter uma rotina de trabalho mais saudável. É, enfim, Exato. Acho que é o, eu, o... Vejo,
1: eu vejo muito guru de, de Instagram uh, vendendo a fórmula secreta da alta performance, né? Ou às vezes é a senha, é o código, uhum. é 10 dicas, não sei o que e tal, e particularmente eu acho que o segredo da alta performance é está no cuidado com a tua saúde, né? não tem como tu ter alta performance se a tua saúde não tiver em dia, uh, uh, vai ter um limite, vai desgastar, e aí que vem os burnout, aí que vem o estresse, aí vem uma série de coisas, e aí que vem as doenças uh, a partir de, de uma má gestão das informações e desse cuidado combinado. Então, eu acho que é, é, cuidar com a, o que o Jorge falou lá no Gramado Summit. Né? Saúde, família e trabalho exatamente nessa ordem. Porque sem um, tu não consegue cuidar do outro. Exato, então, eu acho gente. que é, é esse o, o principal recado da Índia. Aí.
0: Muito bem, então, Michael. A gente já chegou na finaleira aqui do programa. O negócio passa rápido, tia. Uh, e, rápido, pra, né? e pra gente ir fechando, eu vou te pedir o seguinte, para deixar os contatos aí, pra fazer. É hora do jabá. O pessoal quiser conhecer mais, quiser comprar, adquirir produto, fazer parte da equipe, enfim. Onde é que o pessoal acha vocês?
1: Perfeito. A gente está no Instagram, nossa, nossa rede, acho mais ativa ali. É Idia. Eu não sei se está aparecendo aqui na, na, na minha tela, mas é HYGIA Saúde. Igia Saúde no Instagram, no LinkedIn, em todas as redes a gente está como Ija Saúde, HYGIA. Saúde, é né, importante, Ija Saúde, é a nossa, a nossa empresa, o site também é ijasaude.com.br, uh, eu no Instagram, mkpar9, mkpar9 com W no final ali, deve aparecer em algum lugar o meu, meu nome aí no, no, tá no, no, no vídeo, podcast, tá aqui no nosso vídeo, também, tá aí não. no vídeo, tá aí no vídeo, então é, é, é fácil de, de nos achar aí, e seja para contribuir, para dar uma ideia, baixe nosso aplicativo na na loja, nas lojas, aí, tanto no Google Play quanto na App Store, ainda está com a Media Bank o nome, mas pode baixar que é o nosso negócio de saúde, totalmente gratuito responde os questionários vai, todo mundo que baixar vai receber o seu relatório de saúde e aí vai ser legal a gente receber um feedback vai ser legal a gente trocar uma ideia se quiser trabalhar com a gente também, são várias vagas abertas aí, então fica à vontade que eu tenho certeza que a, a, vai participar de uma grande revolução de saúde que é o que a gente está construindo
0: até o final do ano tem mais umas 60 vagas aí, né? para preencher. Então um hein? Vai Pelo ter vaga isso. pra caramba.
1: Pelo menos isso, perfeito. Maravilha,
0: então, Michael. Cara, e pra gente fechar mesmo aqui, a gente tem o quadro no, no Café Empreendedor, que é o outdoor, o outdoor do empreendedor. Então a gente brinca, né? Se for uma material offline, ali material raiz, uma. Uma, uma faixa 40x4. Na Avenida Paulista, ou arroba aí de um famoso, quem é que tá bombando hoje, sei lá, Joel J. O Bruno Perino que fala pra empreendedores aí, né? Mas enfim, pra deixar uma mensagem, uma mensagem tua, uma mensagem de alguém que tu segue, enfim. Algo que faça sentido pra ti, pra tua equipe, mas pra deixar pra outros empreendedores nessa seara do empreendedorismo.
1: Eu tenho. Eu tenho algumas frases, alguns mangas, assim, eu tenho alguns rituais que eu, que eu faço bastante. Mas eu tenho em um específico, não vai aparecer aqui, mas eu tenho uma frase tatuada aqui no meu, no meu braço que diz o seguinte, Stay hungry, stay foolish. É uma frase famosa de um discurso do Steve Jobs em, em Stanford, que eu acho que o que eu fiz lá com Pedro Englert, o que eu faço com todos os meus mentores, é que a gente comentou ali um, um pouquinho, é a gente sempre se colocar na condição de aprendiz. É, a gente sempre ser um bom ouvinte, a gente sempre manter a humildade, porque é muito fácil o ego uh, se transformar em arrogância e isso nos atrapalhar no mundo dos negócios do empreendedorismo. Às vezes a gente está tão convicto, nosso, convicto da nossa tese e acha que o nosso negócio é tão maravilhoso que a gente está disposto a ouvir alguém que está de fora, que tem uma outra visão, uma outra vivência. E é por isso que eu, eu tatuei isso no meu braço, para eu ler todos os dias, que é Stay Hungry, Stay Foolish, é manter esse faminto, manter esse tolo. Então, eu estou sempre com fome de aprender e fome de conhecimento. E ao mesmo tempo que eu, quanto mais eu aprendo, mais eu, eu eu estudo, mais eu eu vejo novas novas coisas, mais eu vejo que eu tenho que aprender cada vez mais. Eu tenho que me colocar sempre na condição de aprendiz e manter a humildade. Eu acho que isso me trouxe até aqui. Eu tenho certeza que vai me ajudar a chegar onde eu quero. Então, uma dica ou uma frase, um, um, se eu pudesse fazer um outdoor para olhar todos os dias, eu escreveria isso. Stay hungry, stay foolish.
0: Muito bem, baita frase. Porra, muito significativo, cara, muito bom, muito bom mesmo. Muito bem então, Michael. Agradecer a tua participação aqui no café, em compartilhar a tua história, a história da Ija. Pô, para nós foi muito bacana, para os nossos ouvintes também. E já fico o convite em outra oportunidade, a gente bater um papo, né, conversar sobre outro ponto aí sobre as startups. E vamos lembrar, é claro, que aqui também no Café nós sempre temos o patrocínio e a força de Sicredi, Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse o arcona.com.br e transforme o seu negócio. Também falamos aí para VG Consultores Associados. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, Michael, mais uma vez, obrigado. Nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
1: Obrigado, Leandro. Obrigado a todos aí que ouviram. Foi uma honra ter participado. Uma boa noite. Tchau, tchau.